1: último tramo de esta jugosa entrevista, vamos a tu libro, no solo porque es tu libro, sino porque creo que es el libro más importante que se ha escrito de relaciones militares entre México eh, y Estados Unidos. ¿Qué, ¿Cuál fue tus? si vos dijeras, lo que te sorprendió cuando, cuando lo concluiste, aquellas cosas? Vos sabiendo mucho de México, el hacer el libro que te dijo, ah, en esto, esto me sorprendió, en esto estaba equivocado, en esto tenía razón. ¿Cómo te cambió tu, tu, tu amplio expertise en el tema México en la realización de este libro?
0: Yo diría, y a lo mejor no fue una gran sorpresa, a lo mejor fue como que una confirmación de una hipótesis que tenía, y esa hipótesis es que <coughs> la relación bilateral militar no tenía que ser negativa. A pesar de la, de la historia, y es una historia fuerte e importante, pero, pero ya tiene más de 150 años. Y, y es curioso, que y esto no se sabe mucho porque hay una falta de, de atención en estas cuestiones por el público en general, la relación de la marina mexicana con la guardacosta Guarda eh, estadounidense y también con la marina estadounidense por años había sido bastante positiva. Pero no, no resaltaba todo eh, calladito, pero bien, buena la relación. Pero la, la relación ejército mexicano con el ejército y Fuerza Aérea estadounidense, sí era, como decía antes, más formal, más distante, más frío. Y, y lo, que, lo que fue evidente, a pesar de que las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército mexicano, no quería establecer relaciones más cercanas con los Estados Unidos, eh, el presidente Calderón, en su lucha eh, en contra del crimen organizado, entra en este acuerdo con el presidente Bush, hijo, eh, la famosa Iniciativa Mérida, y se dice que lo que hizo Calderón es que le dirige la palabra al secretario de la Defensa Nacional y dice, ustedes van a cooperar, punto. O sea, fue una orden directa. Entonces, a pesar de que por sí solos no lo hubiesen hecho, fue, fue una orden del, del presidente y ahí empiezan a interactuar más. Y las Fuerzas Armadas mexicanas aprenden a través de los años que les conviene. Y no simplemente por, eh, por quizás adquirir eh, material de guerra eh, más, eh, más capaz. no Lo que aprendieron es como cualquier deportista sabe. Eh, si yo soy jugador de tenis malo, y si juego con jugadores de tenis malos mi juego nunca nunca mejora pero si juego con alguien mejor que yo a pesar de que el otro siempre me va a ganar el nivel de juego mío mejora y los mexicanos se dieron cuenta que al adiestrarse con el ejército americano que sin entrar en cuestiones políticas hay que reconocer que es eh, tiene mucha experiencia y de combate, y que la fortaleza de las Fuerzas Armadas estadounidenses es que adiestran muy bien, constantemente, fuertemente, con, con altos niveles de realismo, y por eso hay accidentes, porque reconocen que hay que estar preparados. Entonces, cuando los mexicanos empiezan a, a empezar a adiestrarse con los estadounidenses, mejoran. Mejoran en todos los aspectos, eh, cómo op operar, cómo eh, coleccionar inteligencia, cómo apoyar eso logísticamente en todos los estamentos. Los mexicanos eh, aprendieron, se mejoraron y, y cuando es curioso, cuando se va al presidente Calderón y llega el presidente Peña Nieto, eh, regresando al PRI, esto en el 2012, eh, en primer lugar, eh, el PRI se da cuenta que la relación Estados Unidos-México, sobre todo en cuestiones de defensa, había eh, acercado eh, mucho y les preocupó. Dijo, no, vamos a parar eso. Y en algunos meses eh, los, los dirigentes de las Fuerzas Armadas mexicanas tocaron la puerta de la presidencia y dijeron, señor presidente, nosotros necesitamos seguir coordinando y cooperando y operando con los Estados Unidos porque nos hacemos mejores al hacerlo. Así que eh, esa hipótesis que yo tenía desde que fui agregado adjunto eh, en los 90, se había, se, yo vi hablando con secretarios de defensa eh, de los dos lados, con altos funcionarios, con militares, etcétera, cómo eso fue eh, mejorándose y a pesar de que ahora en los dos lados insisten que la, la relación sigue muy buena. Eh, me atrevo a pensar que se ha reducido por lo menos un poco por aspectos domésticos políticos en los dos países. Eh, pero, pero la buena noticia fue que esa relación pudo mejorarse y, y me atrevo a pensar que en un futuro no muy lejano, con un cambio de presidencia en México con un presente más serio con respecto a lo que es seguridad e inseguridad en su país, eh, esa relación se va a, a, a fortalecer de nuevo.
1: Craig, finalmente en un año electoral de Estados Unidos te tengo que hacer esta pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la, la actitud que va a tomar el, el votante? Cuando se llama el votante latino, en realidad estamos hablando de los 45, 50 millones de Mex Americans, digamos, ¿no? Sí. El, el cliché es el votante latino es demócrata, es eh, progresista, pero cuando uno empieza a mirar encuestas de los últimos 10, 15 años, hay un proceso, digamos, podemos llamar de, de corrimiento hacia el centro-derecha uh -huh. del votante latino. ¿Cómo ves en líneas generales que va, va a votar el, 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 el mexicano o descendiente de mexicano en las próximas elecciones. Va a haber un voto castigo, va a ser un voto parecido al, al, al de la presidencial pasada. ¿Cómo ves esa tendencia?
0: Bueno, reconociendo que estamos saliendo de mi tema de expertise, que son cuestiones de seguridad y defensa, y entrando en lo... Meramente político. Eh, a mi juicio, y esto no me sorprende, sorprende a algunos sectores de, de demócratas, eh, el, el latino, dependiendo de cómo se, se define el espectro de, de izquierda-derecha, pero el latino es semi-conservador, es, es religioso, es trabajador, Quiere seguridad para su familia, etcétera. Quiere, quiere, quiere ahorrar para el futuro. Por eso huyen de países con inseguridad eh, política, económica, eh, de seguridad pública en la calle. Eh, es por eso que, que buscan otros, otros lugares. Y al llegar a Estados Unidos no quieren... Eh, que, que la policía sea débil vienen de países donde los policías son débiles y o corruptos vienen de países donde hay incerteza económica así que el el, el programa de, de cierto sector del partido demócrata el sector más radical, el sector woke eh, para decir, usar ese término, que quiere eh, cambiar las reglas normales del juego, pues el votante hispano no, no le interesa eso. Entonces, si tiene la opción de elegir una persona que representa ese futuro versus el partido que ofrece cosas más estables, más conservadoras, menos, eh, menos eh, arriesgadas, pues yo diría... Eh, que lo que estamos viendo en, en las encuestas pues, tiene sentido perfecto. Yo no sé si va a ser un, no necesariamente un voto de castigo, pero sí un voto a la, a la normalidad y al, y al sentido común. Entonces, si, si un, el, el representante, el, el candidato, pinta un, es, un escenario más estable y menos radical, creo que me parece que por ahí va a ir el voto eh, hispano. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.